0: Ué, Guaré, tá, tudo bem? Você parece meio triste.
1: Estou com saudades do vaci.
0: Então é por isso que você tá brincando com o vaci de papelão?
1: Sim. Tudo certo?
2: Tudo certo.
1: Só se fala em outra coisa.
2: Só se fala em outra coisa. Ok, né? Hum, hum, hum. Guaret.
1: Podcast do
3: H2Fós.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nova edição do Guaré Podcast semanal do portal de notícias h2fos.com.br na fronteira Brasil-Paraguai-Argentina. Episódio lançado em 1 de abril, o tradicional Dia da Mentira, atual Dia da Pós-Verdade, Dia da Narrativa dia do acredito naquilo que eu quero e pouco me importa se isso é verdade ou não enfim, abração grupo é nóis no zap zap e no telegram clique aí na sua plataforma favorita para seguir o guarê e receber toda sexta-feira o um lembrete com os novos episódios do podcast da onça mas clica mesmo, tá? Não faz só de mentirinha não hoje vão funcionar dos decretos que retiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras na terra das cataratas e no restante do estado do Paraná, só que a pandemia ainda não acabou, então fique ligado Outro assunto é a contagem regressiva para o fim da janela de troca de partidos, exoneração de pré-candidatos. Semana que vem a gente traz um balanço definitivo, mas hoje já vamos tratar de algumas polêmicas dessa pré-campanha da pré-campanha. Tem também o quadro vacina ou cloroquina. Eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador da H2Foz. O anfitrião do podcast é a onça-pintada guarê.
1: Olá, pessoal. Não sou candidato a nada.
0: Nem a síndico do parque, Guaré?
1: Não. Estou de boa.
0: É, eu também não sou candidato a nada, não, viu? Se bem que quase todo sujeito que vai se candidatar a algum cargo diz isso, né? Depois vem com aquele papinho de Ah, foi o povo que pediu e tudo mais. Conversinha pra lá de manjada. Fabiano Severino, pedagogo, bem-vindo.
2: Olá, Guilherme. Olá, Gabi. Ao Guaré.
0: Olá, Vaci, tá por aí? Com certeza está ouvindo aqui nas primeiras horas do dia. Gabriela Zempulski, jornalista, a casa é sua.
3: Opa, muito obrigada, Guilherme, Fabiano, Guaré. Tenho certeza que o Vaci está escutando a gente lá por 5 horas da manhã.
0: Ele escuta no carro, viu? Quer uma prova? Olha só, Vaci, ouviu? É ele, certeza. Já que hoje é 1 de abril, eu confesso que eu gostava de pregar umas peças nos amigos com pegadinhas de 1 de abril.
2: Bons tempos que a gente podia fazer esse tipo de brincadeira sem risco de alguém achar que era verdade, né, Greg? Hoje em dia, com tanta fake news, com tanta mentira, a gente tem até medo de brincar e alguém levar a sério. Já fiz, mas tenho tomado mais cuidado ultimamente.
3: Eu que eu nunca fui muito criativa pra esse tipo de brincadeira, mas uma coisa que a gente brinca em família é que eu tenho um tio que nasceu no dia 1 de abril, é? então a gente brinca que ele é mentiroso por causa do aniversário dele.
0: Bom, eu conto aqui nesse 1 de abril que minha esposa e eu estamos esperando o nosso terceiro bebê, viu? Se isso é verdade ou não... No próximo episódio eu confirmo o desminto. Dizem por aí que tem que gerar engajamento, né? Então, vou deixar aí o mistério no ar.
2: Guilherme, o gás de cozinha baixou. Você ficou sabendo?
3: Ouvi falar que a gasolina também baixou, viu? Especialmente pra quem não usa mais carro. Com
2: certeza. Temos aí uma meia-verdade.
0: Guarê, qual que é o nosso primeiro assunto de hoje? Pandemia e máscaras. Pois é, nessa semana, tanto o governo do Paraná quanto a prefeitura de Foz do Iguaçu publicaram decretos com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. Antes, já tinha caído o uso obrigatório em ambientes abertos, né, mas isso era meio que para inglês ver, pouquíssima gente usava, mesmo em aglomerações, e permanece a obrigatoriedade de usar máscaras no transporte coletivo, nos serviços de saúde e se você estiver com algum sintoma de doenças respiratórias. Muita gente comemorou, muita gente torceu o nariz argumentando. Que ainda é cedo para derrubar a obrigatoriedade das máscaras. Eu estou no grupo daqueles que vão continuar usando. Como é que vocês avaliam aí essas últimas decisões?
2: A primeira coisa que eu entendi é o seguinte: o uso da máscara não é obrigatório nem proibido. Quem quer usar máscara, continua usando. Quem não quer, não usa. Eu acho que tem duas coisas acontecendo nesse momento. Um. É um processo de reconhecer as pessoas, né? que agora a gente está vendo as pessoas depois gente dois anos sem máscara. Né? Muita gente que estava usando o máscara o tempo todo, a gente começa agora a reencontrar e tendo que reconhecer essas pessoas. E também, como você, sim, também estou no grupo que ainda tem usado e vai continuar usando por um tempo, principalmente em ambientes com muitas pessoas. É, de certa forma, uma boa notícia, né? isso também foi possível pela queda do número de casos, a gente vai tá tratar disso daqui a pouco. Mas também, prudência não custa nada, não é? Eu acho que vale a pena ser um pouco mais cuidadoso, principalmente com aglomerações. Detalhe que continua sendo obrigatório também no transporte coletivo, não é? Entrar no, no busão tem que entrar de máscara.
3: Eu fico um pouco em cima do muro, eu fico um pouco indecisa, até porque se foi tomada essa medida é por causa de uma coisa boa, é um resultado direto da vacinação, da diminuição dos casos de Covid e tal, e isso daí com certeza é a parte boa, mas... A gente sabe que é cedo, afinal, quem vai determinar se a pandemia acabou ou não é a OMS. Eu gosto do fato de nós não precisarmos mais usar máscara 100% do tempo. Tem um pouco de saudosismo da época pré-pandemia, mas eu ainda não me sinto 100% segura andando por aí sem máscara, não.
0: Tem uma amiga minha aqui falando especificamente para mim, tá? Ela disse que é, agora começa a epidemia de feios, de gente feia. E ela perguntou pra mim ainda, pra mim, se feiura é contagioso.
3: Eu imagino tantos de pessoas que eu já decepcionei dessa forma. Não sei vocês, mas durante esses anos de pandemia eu adquiri um costume que é olhar a pessoa que tá só com máscara, uma pessoa que eu não conheço, e tentar imaginar o rosto dela. Né? Na sua cabeça é uma coisa e na vida real, normalmente, é uma coisa totalmente diferente.
2: É como eu disse, né? é um momento de reconhecer as pessoas, né? é conhecer de novo. Muita gente, até porque a gente também mudou. Eu não sei se Feiura é contagioso ou hereditário, é tá, Guilherme? Mas, assim, estamos por aí. Espero não aumentar muito essa estatística. Mas, enfim, eu também concordo que é um momento de ponderação, né? principalmente Foz do Iguaçu, que a gente volta a lembrar o tempo todo que é uma cidade turística, recebe pessoas de muitas regiões, de muitos países. É sempre bom ter um pouco de cuidado. E precaução. Eu quero, inclusive, traçar
0: um panorama do cenário da pandemia aqui na cidade fazendo convite né, para que você que nos ouve entre no h 2 fozcombr e confira os gráficos que são atualizados diariamente pelo nosso colega Vaci Álvaro, com base nos dados oficiais. Foz do Iguaçu vem numa sequência de queda na circulação do vírus. Estamos agora com menos de 100 casos ativos, que são as pessoas doentes neste momento, e tivemos nesta semana até mesmo uma comemoração no Hospital Municipal, na segunda-feira, quando foi zerada a ocupação dos leitos do UTI covid, algo que ainda não tinha acontecido desde que os primeiros pacientes precisaram de hospitalização quase dois anos atrás. O fato é que as UTIs estão vazias, mas não significa que não possam voltar a encher. Tem variante contagiosa ganhando terreno por aí. Tem muita gente com a vacina atrasada aqui em Foz. A gente tem dificuldade de acompanhar isso, porque as cifras exatas não estão sendo divulgadas pela Secretaria já há algum tempo. E tem também a vacinação infantil, que por N fatores, inclusive o fato de que até agora não houve um dia D no fim de semana ainda está com cobertura abaixo daquilo que é necessário. Há também os idosos que tomaram a vacina há mais tempo, né? podem estar com a imunidade mais fraca... A questão é que a pandemia não acabou, o SUS ainda não tem os medicamentos que realmente funcionam, alguns a Anvisa ainda não liberou, outros o governo não se mexeu para comprar e é preciso continuar se cuidando,
2: certo? É preciso continuar com o que estava dando certo, né? o que estava dando certo? Os cuidados é, entre as pessoas e a vacinação. Não é, não é porque estão nessa situação que acabou e as pessoas, ah, não precisa mais tomar a vacina porque agora está indo tudo bem. Lembrando que o vírus se reproduz ou modifica-se, não é? As novas variantes surgem exatamente no no processo de transmissão. Conseguimos baixar a transmissão a menos da relação de um, né? Então, hoje, a cada 100 menos de 100 pessoas contaminam, o que é muito favorável. Nós chegamos aí, agora, a um outro patamar desse processo, que é importante a gente consiga manter isso, né? E quem não tomou a vacina ainda, por alguma razão, não é porque agora diminuiu que não tem mais o risco. Uhum. E aqueles que não se vacinaram, uma coisa é pensar o seguinte, vai ter mais pessoas sem máscara e as pessoas podem estar contaminadas, assintomáticas, talvez, e você que não toma vacina pode correr muito mais risco. Ah, tá. Eu se fosse essas pessoas, pensaria muito bem nisso. Tomar vacina para quem pode. Tá
3: Tem países que estão tendo aumento de casos. E assim, dá para você traçar uma linha de tempo de lugares que depois que atingiram uma certa estabilidade em relação ao COVID, em relação aos leitos, aos hospitais e tal, baniram máscara, baniram o um afastamento entre as pessoas. E daí acabou que os casos voltaram a subir.
2: E uma coisa importante para a gente lembrar, né, Guilherme? que Nós estamos entrando, no... saímos do verão, né? entramos no outono e logo estaremos aí no período de inverno, que é onde geralmente já tem um aumento na questão de algumas doenças respiratórias. E eu acho que um bom hábito que nós já tivemos com o uso de máscara é que as pessoas que a partir de agora começam a ter sintomas gripais, que é próprio desse período, Usem máscara. Não precisa tossir na cara dos outros mais. Assim. A gente aprendeu isso com a pandemia, que inclusive o uso de máscara ajuda para isso. E lavar a mão, né? Acho que lavar a mão, álcool em gel, esses cuidados todos devem permanecer que ajuda muito.
0: Exatamente, né? Vale frisar justamente isso, que a questão do uso de máscaras ajuda a reduzir também né, outros vírus, vírus da gripe, resfriados, outras doenças que passam de pessoa para pessoa pelo ar. Então, por mais que não seja obrigatório, né? Quem puder continuar usando a máscara, nem que seja parte do tempo em ambientes mais complicados, dá uma contribuição imensa para a saúde de todos. Essa queda de casos, hospitalizações e mortes pela Covid acontece também no lado argentino, em Porto Iguaçu, e no lado paraguaio, em Ciudad Leste e região. Só que a gente viu em janeiro que não, o quanto o quadro pode mudar muito rápido, com a chegada da Omicron nós tivemos semanas ali com aumento de mais de sete vezes no número de casos eu não vejo a hora de falar de Covid só como uma coisa do passado mas é sempre bom prevenir
1: qual que é o nosso próximo assunto, Guarê Eleições 2022 Contagem regressiva Contagem
0: regressiva porque apesar de ter gente em campanha há muito tempo, né, o que nem desceu do palanque desde que foi eleito em 2018, faltam agora seis meses para o dia da votação e o prazo para quem quer trocar de partido ou pedir exoneração do cargo público já está quase vencendo. No episódio da semana que vem a gente faz um balanço desse troca-troca nos partidos, desse entre sai na função pública porque a gente sabe que em política tudo pode mudar né aqui em foz mesmo nós já tivemos partido trocando de lado em eleição municipal às 11:59 e da última noite de definição, mas o que não muda é isso de tentar camuflar pré-campanha com placa de rua, por exemplo, né? estampando a cara e o nome do sujeito ou da sujeita e mensagens do tipo Felicidades, Foz! Parabéns, mulheres! Quando na verdade o que querem dizer é, vote em mim. Esse ano até que teve uma inovação, viu? Um sujeito aí pôs outdoor desejando Feliz 2022 em pleno mês de março. Eu só fiquei com a dúvida, será que o ano dele começa só depois do carnaval ou o primeiro de janeiro dele é primeiro de abril pra gente.
2: Acho que nunca é tarde, né, Guilherme? O pessoal <risos> deve pensar isso, nunca é tarde. Vai que eu não competei vocês esse ano ainda, tá aí um feliz 2022. Ah, é um prêmio cara de pau absurdo. Mas é isso, né? Assim, nós estamos aí nessa última semana das trocas e descompatibilizações, só lembrando assim aos nossos ouvintes de que a descompatibilização é quando alguém que está ocupando um cargo ao qual foi eleito precisa sair do cargo para disputar uma vaga em outro poder ou em outra esfera, não é? Por exemplo, quem está no executivo quer disputar uma vaga no legislativo precisa abrir mão do seu cargo. Quem está em alguma secretaria, então esses são os da descompatibilização. E a pessoa que está saindo agora está avisando que vai ser candidato a alguma coisa. Na reeleição não precisa quem vai ficar disputar o mesmo cargo não precisa, mas também não pode ou não podia estar fazendo campanha. Mas como lembrou Guilherme, tem gente aí que não acabou a campanha desde a última eleição. Tá em campanha permanente. Teremos grandes emoções esse ano, pelo que tudo indica.
0: Grandes e fortes emoções, né? Espero que emoções, algumas pelo menos do tipo boas, né? Porque ficar só na emoção negativa não dá mais. Nessa discussão toda aí sobre pré-campanha antecipada, né? A pré-campanha da pré-campanha, nós tivemos nos últimos dias episódios nacionais bem interessantes, como a tentativa de proibição de manifestações num festival de música em São Paulo. Que coisa absurda. E também uma espécie de comício durante um ato de filiação organizado pelo atual partido do presidente da república, ele que disse que a eleição desse ano será uma disputa entre o bem e o mal, eu achei isso interessante, até porque, se for assim nessa pegada maluca mesmo, o lado do mal é bem fácil de identificar, né, pelo que eu entendi da treta lá do festival Lollapalooza, ela começou quando uma cantora recebeu da plateia uma bandeira com o rosto de um pré-candidato, <risos> na verdade, a tal bandeira me pareceu igualzinha a uma dessas toalhas que vendem no semáforo da Paraná com a Duque de Caxias. Aí eu vi também que o advogado do partido do presidente entrou com a ação, mas errou quem era a empresa organizadora do festival, a justiça foi notificar a empresa errada, um rolo aí no estilo Trapalhões. Como é que foi essa história aí, Gabi?
3: Foi loucura, sabe? Porque, tipo, a Pablo, Pablo Vitar, né? Pablo também? Também. Mas ele é um homem. Mas é drag. É drag. É o
1: drag. drag.
3: Então, tava lá fazendo o show dela e tal, e daí um fã entregou uma toalha do Lula pra ela, ela mostrou a bandeira, chegou a fazer um L com os dedos, e também teve uma cantora britânica chamada Marina Diamandis eu não sei como é que se pronuncia mas ela fez uma, uma manifestação contra o Vladimir Putin e também contra o Bolsonaro depois de uma apresentação e isso o partido Bolsonaro entrou com uma ação, falando que isso daí é propaganda política, que ela não poderia fazer, isso, que a Pablo, principalmente não poderia fazer esse tipo de manifestação e aí vários outros artistas nos outros dias de show se manifestaram ou contra o Bolsonaro ou contra a censura. Para vocês terem uma ideia contra o Bolsonaro tivemos João, a Micida, Lulu Santos, o PK a banda Fresno e várias gente dizendo fora Bolsonaro. É, foi um rolo, assim, muito grande. Eu vi até a postagem de uma advogada dizendo que o que a Pablo fez acaba se enquadrando como propaganda antecipada. Mas eu e também a advogada acreditamos que a Pablo fez isso mais como uma manifestação pessoal. Tem
2: uma coisa que os advogados do atual presidente esqueceram ou não sabem, né? Que não existe nada mais... Forte e propício para ampliar um discurso do que você tentar proibir um discurso no festival artístico. É o tiro no pé. né? A história mostrou isso tantas vezes, inclusive pela ditadura. Como você é burro? Que é só, uma, só dizer que não pode, que é aí que as coisas acontecem, parece até que foi de propósito. E vamos ser sinceros, Diante, a campanha para a presidência da república no Brasil ela continua a mesma né, de quatro anos atrás. Essa campanha nunca parou. Isso não quer dizer que não valem as regras eleitorais, né? Elas continuam valendo nessa situação toda. Mas, assim, é o sujo falando mal lavado nesse caso.
0: Não E para mim, assim, a ficha que não caiu é a seguinte. Não é justamente essa turma aí que fala que defende a liberdade de expressão e a liberdade da pessoa dizer e tal e ser contra regras e liberais e tudo mais.
3: Bom, eu amo isso, porque, tipo, se é eles falando alguma fala que ofende, que magoa e tal, é liberdade de expressão. Agora, se são outros falando alguma coisa contra o que esses liberais e tal acreditam, é crime. Depois, esse povo liberal ainda tem coragem de dizer que os outros que fazem mimimi.
2: É, é muito mimizendo reclamando mimimi alheio. Mas, realmente, assim, acho que a gente teve um final de semana agitado, né? porque afinal de contas também o atual presidente da república fez um lançamento de campanha. Né? Obviamente se lançou a campanha, inclusive o seu acolhedor no partido né? o Valdemar da Costa Neto figura boníssima, que tem um passado ilibado, lembrando que eu estou sendo sarcástico nesse momento, vai que alguém acredita não sabia. ou chamou ao palco como o candidato à reeleição. Sim, mais explícito que isso, faltou só distribuir o Santinho já com o número novo.
0: E tem coisas que parece que só acontecem no Brasil, né? Conseguiram transformar um festival de música, que podemos dizer que é bem elitista, porque o ingresso para cada noite custava uma paulada inacessível para a maioria, transformaram um festival que estava longe do conceito de popular em um evento com a pecha de revolucionário. Agora, o que eu achei interessante também é que vários artistas ali mergulharam de vez na campanha usei a palavra campanha para que os jovens de 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar e andam pouco interessados da política, façam o título de eleitor e votem. Você que trabalha em colégio tem mais contato, Fabiano, eu quando fiz 16, eu já logo tirei o título. Como é que você tem notado essa percepção do jovem hoje em relação à política e participação em eleições?
2: Pois é, Guilherme, a gente, para quem está em colégio, tem percebido que esse número de, de interesse pelo voto não é tão grande, né? É um período agora em que a gente conversa também com eles sobre essa possibilidade de votar né, aos 16 anos. Porque não é, é diferente você dizer vote neste ou vote naquele, mas dizer, mas dizer o seguinte, você tem condições de poder escolher, decidir para o município, decidir para o Estado, decidir para o país, os rumos da política. Participação se aprende participando. A gente aprende a decidir decidindo. Então, a possibilidade de votar aos 16 e 17 anos favorece essa experiência. Eu fiz um levantamento dos dados das últimas eleições. Nós tivemos a população de, de 16 17 anos em 2014, foram 1.574 eleitores aptos, né, pessoal que tinha feito o título, para votar. Em 2016, que aí foram eleições municipais, foram 3.057 adolescentes aptos a votar. Em 2018, eleições nacionais, foram 1.281. Em 2020, em Foz do Iguaçu, foram 4.217 eleitores aptos a votar. Isso são dados do TSE referente a Foz do Iguaçu. O coisa que a gente percebe é que em período de eleições municipais, o número de pessoas que fazem o título, né, adolescentes fazem o título, 16, 17 anos, ele praticamente dobra, ou no caso da UJA, mais do que dobra. Talvez aí seja o caso dos candidatos serem ali parentes, né, serem vizinhos, serem próximos, que estimula essa faixa da população a votar. Uma outra coisa é como nós não nós temos um censo populacional apenas a cada 10 anos e não tivemos o último, né, com, com os 10 anos que aconteceu justamente no ano da pandemia e no ano seguinte não foi feito porque o governo federal não destinou verba para isso. E eu fui buscar um dado na questão das matrículas, ensino fundamental e médio, e aí aqui na cidade de Foz do Iguaçu juntando rede pública, rede particular, é, Instituto Federal, em 2014, que nós tivemos 1.574 com 16 e 17 anos, nós tínhamos matriculado, neste ano, na faixa etária de 15 a 17, incluindo o ano a mais, 12 mil adolescentes matriculados na escola. Se a gente desconsiderar um terço, aqui foi muito grosseira, nós tínhamos, então, ali, em torno de 8 mil adolescentes em idade estar apta a votar e apenas 1.500 tinham título eleitor. Em 2018, esse número ficou entre 7.300, 7.400, pouca variação e nós tivemos 1.200 adolescentes aptos a votar. O ano passado, esse ano não saiu esse dado de matrícula ainda, porque o censo ainda vai ocorrer, mas o ano passado nós tivemos uma queda de matrícula nas escolas, então esse número caiu tá, em torno aí de 6.600. Então essa é mais ou menos a previsão que nós temos para este ano de eleitor de população apta a votar, que deve estar tá aí nesse torno de 6.700 a, a 7.000 pessoas, né? até o dia 4 de maio. É o prazo para inscrição nos novos títulos ou para regularização de título de quem veio de outra cidade ou tem algo para acertar, e esse ano é uma facilidade enorme fazer o título. Não precisa ir até o cartório, você faz com o celular na mão e com documento que for de residência. É muito fácil esse processo. Se você não tem 16 anos até 4 de maio, mas fará 16 anos até final de setembro, que eu, esse ano ali, primeiro ano de outubro, faça o seu título. Quem você vai votar é um outro debate. Faça o seu título. Que este ano tem eleição para deputados estaduais, deputados federais, senador, na verdade, que vai ser um este ano governador e presidente. São cargos fundamentais, onde políticas nacionais são definidas. Né? Então, é extremamente importante.
0: Exatamente. Fica aí o recado aí para todos. né? O Fabiano deu o recado, eu reforço aqui, a Gabi com certeza também. Né? Se você está na idade, aí, vote para ir pegando experiência para as decisões que afetam a vida de todos.
3: Eu também reforço muito esse, esse convite, essa indicação do Fabiano, porque... Se você for parar para pensar, tudo o que acontece na nossa vida envolve política. As pessoas mais jovens, e nisso eu mesmo me incluo, precisam se interessar mais por política, precisam pesquisar mais por políticas, como que funciona a legislação brasileira, como que funcionam essas coisas, porque por mais que um candidato pareça que está trazendo propostas boas, às vezes ele está propondo alguma coisa que não cabe a ele decidir.
2: Guilherme, só para curiosidade dos leitores e poderem fazer conta, qual foi o ano da sua primeira eleição que você votou?
0: A primeira eleição foi 2000.
2: Vou entregar a idade aqui, hein? Minha primeira eleição, eu não tinha 18 anos, porque eu acho que, se eu não me engano, eu fiz meu título quando mudou a legislação e podia fazer aos 16. Eu votei na eleição de 94.
3: A minha foi em 2016.
2: Somos tiozinhos, hein, Fabiano? Eu votei na eleição de 94. Nem era a Eletrônica. Eu votei na eleição de papel, fui chamado para trabalhar. Na época existia um processo. Eu fui trabalhando na digitação dos votos, do resultado eleitoral. O pessoal contava os votos e chegava no, no fórum, a gente digitava os votos no sistema para uma conferência para Daí e para o TSE. É, gente, as coisas melhoraram muito.
1: Vocês falam muito. Hora dos reclames do Guarê?
0: Isso mesmo. 25 segundinhos e já voltamos.
3: Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas três fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você.
1: Pronto. Hora do nosso último quadro.
0: Vamos nessa. Quadro vacina ou cloroquina. Vou explicar como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e destaca fatos que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina, que é aquilo que, de repente, não serve para o que estão indicando. Para vocês, quais foram as
2: vacinas dos últimos dias? Guilherme, eu tenho uma vacina aqui para o mês. Esse ano, o Teatro Barracão, aqui em Foz do Iguaçu, de quem é da cidade, comemora 30 anos da sua inauguração. Né? O Teatro Barracão, que fica ali na Praça da Bíblia. E meu amigo Pingo está organizando, com mais um pessoal ali, apresentações abertas à população de música. Sempre às segundas-feiras, durante todo o mês. Dia 4, agora, é com o Renato Fumet, no dia 11. É o Júlio, clarinetista, Júlio dos Santos. Dia 18, William Nunes, violinista. E dia 25 de abril, Fábio Antônio, flautista. Sempre das 20h às 21h30. A gente vai avisar agora, o pessoal se organizar no mês. Ah, não consigo ir segunda agora. Toda segunda-feira durante o mês vai tem ali a comemoração do Teatro Barracão. E sempre acompanhados ali pelo Pingo e pelo Espartaco, a entrada é um quilo de alimento não perecível. Então, vamos lá doar o alimento, ajudar a população e ainda tomar boa vacina, que a arte é sempre uma boa vacina para a gente.
3: minha notícia é do H2Pos, foi escrita pelo Paulo Bogler, e o título é Economia e igual ciência tem saldo de 699 empregos em fevereiro. Um só virava 700. E assim, do Iguaçu por causa da pandemia sofreu muito nas questões de economia e tal, e agora aos poucos a gente vê que o quadro está melhorando, então a expectativa é que continue assim.
0: Já eu cito com as devidas ressalvas já feitas aí na primeira parte do podcast essa notícia de que tivemos pela primeira vez dias de ocupação zero na UTI Covid do Hospital Municipal, que é o Centro de Referência para Foz e Municípios da Região. Tudo pode mudar, a gente espera que não mas esse é, sim, um registro importante que exalta toda a necessidade de reconhecimento às equipes que atuaram e continuam atuando no combate a essa doença. Parabéns, esse reconhecimento coletivo é de vocês e ninguém tira. E as cloroquinas dos últimos dias, quais foram?
2: Eu vou citar uma que é um pouco da minha área, né, Sim. Estamos aí na troca pela quinta vez do ministro da Educação. A gente costuma pensar assim, nossa, quando troca, para coisa melhorar, mas olha, pelo histórico todo, é só mais uma cloroquina, é só mais uma troca e tudo, possivelmente, continuar tal qual, né? Espero que não piore muito
3: A minha curvaquina é uma notícia Que saiu nessa quarta-feira, tarde Eu não sei quantos dos nossos Ouvintes conhecem a banda The Wanted mas eles eram um grupo bem famosos lá em 2013, 2014. Eles tinham a música que tocava em tudo que era festa, Gladio Kane. E eu era uma prisoner, uma fã do, do grupo. E um dos integrantes acabou falecendo. Ele já vinha lutando contra um tumor cerebral desde 2020, desde outubro de 2020, pelo que eu pesquisei. Tinha 33 anos então, é uma notícia que deixou muito triste, muito abalada, porque eu realmente era e continuo sendo muito fã desse grupo.
0: Fabiano citou ali a troca de ministros. Eu cito como cloroquina justamente esse caso horroroso, né, das denúncias de intermediação de pastores para liberação de verbas no Ministério da Educação. O ministro caiu, mas a indignação continua. Né? Os grandes jornais denunciaram que teria havido até pedido de propina em forma de compra de bíblia. R$ 50,00 cada uma, mil unidades, produzidas por um dos denunciados e com encartes, né, com fotos dos pastores, do ministro, do prefeito que comprasse, enfim. Até o Procurador-Geral da República pediu apuração, e quando a PGR se mexe desse jeito, né, não deixa de ser um movimento surpreendente. Chega por hoje. E chegamos ao final dessa nova edição do Guarê Podcast Semanal do portal de notícias h2fos.com.br. Sexta que vem tem mais. Então clique aí na sua plataforma favorita para seguir o podcast da Onça e receber o um lembrete do novo episódio. Eu sou o Guilherme Vontjakovsky e agradeço a todos e todas. Nosso colega Vaci Álvaro precisou de um tempinho por questões de saúde, mas quando der tudo certo, ele volta.
2: Tudo certo. Fabiano Severino, pedagogo, até sexta que vem. Até sexta que vem, Guilherme, a Gabi, o Vaci, também com um bom retorno, ao Guarê. E você que tem 16, 17 anos ou que está em Foz do Iguaçu, seu título não está para cá, regulariza. Faz seu título novo, regulariza seu título. Vamos lá.
0: Gabriela Zempulski, jornalista, até a próxima. Até a próxima,
3: Guilherme, Fabiano, Guaré. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição e até semana que vem.
0: Eita, o que, que é isso? Trouxe pipoca, Guarê! Quanta gentileza, hein? Pera aí, é para a gente comer a pipoca enquanto você solta as gravações que faz escondido?
1: Claro que sim.
0: Semana passada a gravação que você soltou deu problema com a minha mãe, né? Se for assim de novo, essa pipoca vai me dar indigestão. Pega leve, Guarê.
2: Aí vai. Obrigado então, tá filme... que a terra é oca, né? Não, mas isso é verdade porque é um documentário falando sobre isso, que é um filme chamado King Kong vs Godzilla. Verdade, terra é verdade. Verdade. Assim, cara, é verdade. o King Kong. Se tem o King e Kong e o Godzilla, é, é verdade. Então no sendo da terra que é oco. Ué.
0: Eu assisti aquele filme e fiquei indignado quando eles chegaram lá na Terra Oca. Mas Ué. aí eu me deu aquele um estalo. Pensei assim, pô, tô assistindo um filme do gorila gigante contra um lagarto gigante. <risos>
2: tipo, <risos> tem coisa mais absurda. Não sei, e os só quer dizer, dizer fazer que a terra é oca? Fazer. Não. E a terra ser oca é um detalhe, só assim, na verdade. Eu suporto um gorila gigante. Eu suporto um lagarto gigante. Agora a terra oca é demais. <risos>
1: Gravador de onça é como coração de mãe. Sempre cabe mais uma gravação feita na moita. Aguarde.